Αγαπητοί ακροατέ, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του πρώτου θέματο και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον συγγραφέα, τον κύριο Πέτρο Τατσόπουλο. Καλώ ήρθε, Πέτρο, να μιλάμε στον ελληνικό, μια και γνωριζόμαστε τόσα χρόνια. Βέβαια, βέβαια. <laughs> καλώ ευρύκα. Μια, μια λίγο πιο ελεύθερη συζήτηση. Θα ήθελα να μην μείνουμε στα στενά πολιτικά. Έχω κουραστεί λίγο. Ομολογώ, είναι έτσι μια κακή περίοδο. 2024 είμαστε στι πρώτε εβδομάδε. Και θα έχουμε φέτος αρκετές σημαντικές επαιτίους. Ίσως η πιο σημαντική στην πολιτική είναι τα 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση. Ναι. Και αναρωτιέμαι αν σου ζήταγα να κάνεις έναν έτσι σύντομο απολογισμό αυτά τα 50 χρόνια. Τι, τι θα θεωρούσες. Ήταν πιο σημαντικό στα επιτεύγματα αλλά και, στις, και σε αυτά που δεν καταφέραμε να πετύχουμε. Ναι. Νομίζω ότι αν κάνουμε μια σύγκριση mm-hmm. η οποία θα αποβεί αμέσω συντριπτική των 50 χρόνων από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα και των προηγούμενων 50 χρόνων, δηλαδή από το 1924 ως το 1974, το πράγμα μιλάει από μόνο του. Για πρώτη φορά από συστάσεις του νεοελληνικού κράτους είχαμε μια τόσο μεγάλη σταθερή δημοκρατική περίοδο. Με πολύ μεγάλη διαφορά από την επόμενη δημοκρατική περίοδο. Mm-hmm. 50 χρόνια κοινοβουλευτικής δημοκρατίας αδιατάρακτης, χωρίς πραξικοπήματα, μεσοπολεμικά, χωρίς παγκοσμίους πολέμους, χωρίς εμφυλίους. Δηλαδή με τίποτα δεν συγκρίνεται με τα προηγούμενα 50. Άμα βάλουμε καταχρηστικά και τα πρώτα 12 χρόνια, δηλαδή τα προηγούμενα 12, βάλουμε και τους βαλκανικούς πολέμους και τον πρώτο παγκόσμιο και τη μικροασιατική καταστροφή, είναι μια όαση δημοκρατίας με όλες τις παθογένειες που πιθανόν είχε. Δεν συγκρίνεται όμως. Είμαστε σε άλλο επίπεδο. Έχουμε αλλάξει πίστα και νομίζω ότι έχουμε αλλάξει και πίστα αμετάκλητα. Ναι. Δηλαδή κανένας για παράδειγμα δεν σκέφτεται ότι μπορεί ο στρατός αύριο να βγει και να ξανά. Κάτι που του συνεχίζουν να το σκέφτονται δίπλα μας στην Τουρκία που είναι ναι. μέρος της, της πολιτικής τους καθημερινότητας. Ναι. Λοιπόν ε, αυτό ήταν ένα τεράστιο επίτευγμα. Επειδή το ζούμε και ζούμε, ζούμε σε αυτή τη δημοκρατία και έχουμε και βιώνουμε όλα τα προβλήματα, δεν το εκτιμούμε τόσο πολύ. Μείνουμε να το θεωρούμε δεδομένο από ένα σημείο και έπειτα και ναι, εντάξει, λογικό είναι. Και ξέρεις με μια, κάποτε το συζήταγα με τον Κυριάκο τον Πιερακάκη ότι αυτό που είπαμε μόλις ότι το θεωρούμε δεδομένο παίζει τεράστια σημασία γιατί σε όλες τις έρευνες που έχουν γίνει στο εξωτερικό οι άνθρωποι συγκρίνουν με αυτό που έχουν ζήσει την ευτυχία τους. Ακριβώ. Ακριβώς. Δεν τη συγκρίνουν με κάτι που δεν το έχουν ζήσει. Και το οποίο ε, άλλοι το έχουν διαβάσει. Οι Αλβανοί σε όλες τις έρευνες πιο ευτυχισμένοι από μας, mm-hmm. διότι είχαν αφήσει τα χειρότερα πίσω τους. Σωστά. σωστά. Ενώ εμείς νιώθαμε ότι mm-hmm. τα καλύτερα είχαμε αφήσει πίσω μας, τη δεκαετία ας πούμε του 90, και προχωρούσαμε προς τα όλο και πιο χειρότερα. Πάντως για τη λειτουργία της δημοκρατίας νομίζω ότι κανείς δεν θα αμφισβητήσει ότι όπως το είπες έχουμε αλλάξει πίστα πια. Δηλαδή, σε κάποια άλλα ζητήματα όμως έχει κανείς την αίσθηση ότι σαν να ανακυκλώνουμε τα, 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 τα ίδια προβλήματα ξανά και ξανά. Το ναι, κράτος, ή και να οπισθοδρομούμε κιόλας. Α, σωστά. Σε ορισμένα πράγματα φαινόμαστε να είμαστε πιο συντηρητικοί από ό,τι ήμασταν πριν από 40 χρόνια. Νιώθω δηλαδή αυτή τη συντηρητικοποίηση mm-hmm. που δεν είναι βέβαια μονάχα δικό μας πρόβλημα, είναι παγκόσμιο. Η ακροδεξιά επελάβνει όπως ξέρεις από την Αργεντινή ως την Ολλανδία. Εμείς ευτυχώς έχουμε την ευκαιρία, την ευλογία προς το παρόν να έχουμε κατακαιρματισμένη την ακροδεξιά. 
Και και, και μάλλον έχει και έντονα γραφικά στοιχεία μερικές φορές. Καλά, παντού έχει. Παντού έχει ακροδεξιά. Αυτό κάνει παντού, σε όλο τον κόσμο. Εκτός από τη γραφικότητα, χαϊδεύει τις αιμονές, τις προκαταλήψεις, τις θρησκοληψίες. Ό,τι βρίσκεται στο χαμηλότερο πνευματικό παρονομαστή του ψηφοφόρου, το χαϊδολογεί. Θα θα το δούμε λίγο αργότερα αυτό. Το έχω στο μυαλό μου να το συζητήσουμε λίγο. Εγώ θα ήθελα να μείνουμε σε αυτά τα 50 χρόνια. Έχει κανεί συνέστηση ότι Ας πούμε στη λειτουργία το, του κράτους, στον κρατικό μηχανισμό, στον κομματισμό, εκεί πέρα δεν καταφέραμε να απαλλαγούμε από κάποιες ασθένειες. Ναι. Ενδεχομένως και να ζήσαμε την έξαρση τους. Σκέφτομαι, ξέρω κι εγώ, πώς περάσαμε μια περίοδο που κατεβαίναν οι συνδικαλιστές και κλείνανε τη, κατεβάζουν διακόπτες στη ΔΕΗ, για παράδειγμα. Ναι. Ή ναι. Στη, στην εκπαίδευση. Τώρα κατεβαίνουν οι συνδικαλιστές, λέει, όχι στην αξιολόγηση. Εκεί πέρα... Έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, ότι είμαστε κολλημένοι σε μια στασιμότητα. Ναι, είμαστε κολλημένοι παντελή γιατί είμαστε και χαϊδεμένοι πολύ. Αυτό το, το σύνδρομο του πού είναι το κράτος που λέμε κάθε λίγο και λιγάκι διαβάζεται με δύο τρόπους. Πρώτον απ' όλα διαβάζεται ότι ακόμα και σε αυτά τα 50 χρόνια το κράτος συνήθως απουσιάζει και είναι πραγματικότητα αυτό, δεν το φαντασιώνονται οι πολίτες. Mm. Όντως σε έργα υποδομών, α πούμε, έχουν γίνει πολύ λίγα, συγκεκριμένα βέβαια και πολύ καλά. Σκέφτομαι το Ρίο Αντήριο, σκέφτομαι την Αττική Οδό. Ε, έργα γίνονται, έργα γίνονται. Όποιο δεν, δεν έχει ζήσει, την, δεν θυμάται την περίοδο πριν από αυτά τα έργα, δεν θυμάται και τι αντίστοιχε δυσκολίε πρόσβαση που είχαν οι διάφορε περιοχέ. Ε, εγώ μιλάω για τη λειτουργία του κράτου. Δηλαδή, Κάθε χρόνο γίνονται οι φωτιέ. Οκ, okay. εγώ δεν θεωρώ ότι μπορούμε ναι. να τι αντιμετωπίσουμε. Αλλά κάθε χρόνο βγαίνει, λέει, μπλέκονται οι αρμοδιότητε. Ε, τι την μπλέκονται οι αρμοδιότητε. Δεν μπορούμε να λύσουμε ένα τόσο στοιχειώδε ζήτημα για τι αρμοδιότητε. Λένε για τι κάμερε. Μπλέκονται και όχι μόνο μπλέκονται, χρησιμοποιούνται και ω άλοθη για να μεταβιβάζουμε τι ευθύνε. Ναι. Ότι δεν, δεν είχα εγώ την ευθύνη, την είχε ο διπλανό Δήμο και δεν μπορώ να το ξεριζώσω εγώ αυτό το. Α, όλο αυτό συνδυάζεται, συνδυάζεται με μία νοοτροπία εκ μέρους του πολίτη ότι δεν θα τα κάνω εγώ αυτά θα τα αναλάβει να τα κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση μια αόρατη τοπική αυτοδιοίκηση δεν ξέρω αν σου έχω πει αυτό το απίστευτο ανέκδοτο που είχε γίνει στον Αηγιάννη στο, στο Πύλιο πριν από πολλά χρόνια ήμουνα με το φίλο μου τον Απόστολο Δοξιάδη σε μια παραλία όπου υπήρχε ένας τεράστιος κάδος απορριμμάτων, τεράστιος, υπερμεγέθης, ξέρω εγώ. Τον έβλεπαν δηλαδή και από το διάστημα οι δορυφόροι. Και υπήρχε ένας τύπος που πέταγε τα κουτάκια της μπύρας Ακριβώς δίπλα στον κάδο. Και πάει ο Απόστολος, ο Δοξιάδης, με πολύ έτσι, με με πραγματικό ανθρωπολογικό ενδιαφέρον θα λέγαμε, τον πλησιάζει αυτόν τον τύπο και του λέει, συγγνώμη, αφού υπάρχει αυτός ο τεράστιος κάδος, γιατί εσύ τα ρίχνεις δίπλα και δεν τα ρίχνεις μέσα. Ανοιχτό ο κάδος, δεν θα τον τον μετακινούσε καν, δεν θα μετακινούσε τη σκεπή του. Και γυρνάει ο τύπος και του λέει, α, αυτό θα το κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Τι είναι ανθρωπολογικό το πρόβλημα όμως, (laughs) δηλαδή προσπαθώ να κάνω, γιατί γιατί δεν δεν μπορούμε να κάνουμε 
δέκα βήματα σε αυτό το τομέα. Ναι, είμαστε μαθημένοι πρώτα απ' όλα. Περάσαμε μια μεγάλη περίοδο. Χονδρικά συνδυάστηκε με το ΠΑΣΟΚ, αλλά το ΠΑΣΟΚ το άφησε και κληρονομιά και στις, και στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά το άφησε τεράστια κληρονομιά στο ΣΥΡΙΖΑ. Περάσαμε μια μεγάλη περίοδο που να θεωρούμε ότι το κράτος ή είναι εχθρός ή είναι άχρηστο. Δηλαδή δεν κάνει πράγματα που θα έπρεπε να κάνει ή είναι ο εχθρός μας βέβαια, είναι απέναντι. Ναι. Σε, σε, σε ορισμένα από αυτά είχαμε δίκιο, έτσι συμπεριφερόταν το κράτος. Αλλά υπήρχε το πρόσχημα, υπήρχε και μια νοθρότητα, μια αδιαφορία εκ μέρους του πολίτη, έναν έναν εαυτουλιδισμό, όταν ήμουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης, να σου το πω διαφορετικά, τον καιρό που ήμουν βουλευτής, μας φέρνανε διάφορες μελέτες που γινόντουσαν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και μου είχε κάνει εντύπωση μία μελέτη στις χώρες της Ένωσης τέλος πάντων και μου, μου είχε κάνει εντύπωση μία μελέτη η οποία έλεγε ότι η Ελλάδα από όλες τις χώρες της Ένωσης είναι η πιο βρώμικη και η πιο καθαρή χώρα ταυτοχρόνως. Ταυτοχρόνως. Λοιπόν, είναι η πιο καθαρή στους εσωτερικούς χώρους με ναι. την ιστερία ότι πρέπει να γυαλίσω και το τελευταίο τασάκι πάνω στο τραπέζι να μην υπάρχει σκόνη και η πιο βρώμικη στους δημόσιους δηλαδή δεν έχει καν την έννοια του δημόσιου Αυτό χώρου μέσα στο πει... μυαλό του Έλληνα. θα πέταγε τα σκουπίδια του και από τον μπαλκόνι αν μπορούσε Αυτό ξέρεις μου το έχει πει στην πρώτη συνέντευξη που πήρα σαν δημοσιογράφος από τον αρχιτέκτονα τον Δημήτρη Αντωνακάκη και μου είχε πει ακριβώς αυτό το πράγμα ότι ο Έλληνας στον ιδιωτικό χώρο έχει τεράστιο σεβασμό και ενδιαφέρον να το κάνει καλύτερα, το καλύτερο δυνατόν και στο δημόσιο χώρο μια απόλυτη αδιαφορία. Έτσι, αυτό φαντάσου λοιπόν ότι εμείς και... είμαστε οι άνθρωποι, οι προγονεί μας τουλάχιστον που ανακάλυψαν την ιδέα της αγοράς, δηλαδή την, την ιδέα του δημόσιου χώρου. Του κοινού χώρου, και, ναι. Και εμείς είμαστε και οι μεσανατολίτες πια, γιατί σε αυτό είμαστε εντελώς μεσανατολίτες, χειρότεροι από μεσανατολίτες. Ο Παύλος Τσίμας μου το είχε πει καλύτερα μια φορά, μου λέει ότι ο νεοέλληνας είναι μεσανατολίτης χωρίς φόβο. Δηλαδή έχει όλα τα ελαττώματα του Μεσανατολίτη, δεν έχει το φόβο όμως ναι, ότι γιατί... θα είναι απ' έξω η μυστική αστυνομία και θα τον παγλαρώσει και θα τον εξαφανίσει. Ναι. Αυτό τον κάνει ακόμα χειρότερο <laughs> στο, στην νοοτροπία του. Και έχω την αίσθηση ότι με τον ίδιο τρόπο κατελήφθηκε το κράτος για να ικανοποιήσει τα ιδιωτικά μας συμφέροντα έτσι, και όχι ναι. για να υπηρετήσει το ρόλο για τον οποίο υποτίθεται ότι βρίσκεται εκεί έτσι. Ακριβώς. Αυτή Ακριβώς. την αίσθηση, Έγινε εκεί είμαστε ακόμη που εκεί είμαστε ακόμη εκεί είμαστε ακόμη είναι το μεγάλο το μεγάλο μας κενό το οποίο το βλέπουμε συνέχεια στην καθημερινότητα. Ναι, διότι τώρα με νέες μεταβλητές που δεν υπήρχαν τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, τις πρώτες δεκαετίες, όπως είναι τα social media τα οποία έχουν καλλιεργήσει έναν εαυτουλυρισμό και έναν αρκισισμό στον υπέρτατο βαθμό, mm-hmm. δηλαδή τον, τον απόλυτο εγωτισμό, όλα να στρέφονται γύρω από σένα. Mm-hmm. Αυτό το έχουν αποθεώσει, δηλαδή ως τάση mm-hmm. το έχουν φτάσει στα ουράνια. Ξέρεις, ε, είχα πάντα την ιδέα ότι τα πρόσωπα που, που, που βγαίνουμε στην τηλεόραση, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, επειδή είσαι καθημερινά έτσι με μια προβολή μεγάλη και σχολιάζεις παντός επιστητούς, σαν να είσαι κάτι 
πολύ σημαντικό, λίγο τρελαίνεσαι. Νομίζει ότι γίνεσαι κάτι το διαφορετικό. Και τώρα αυτό με τα social media το μπορεί να το κάνει ο καθένα μα πλέον. Ναι, ναι, σχολιάζουμε ναι, ναι. τα πάντα, τσακωνόμαστε για τα πάντα. Ή και δεν σχολιάζουμε κιόλα. Ναι. Οι influencer οι περισσότεροι δείχνουν την κορμάρα του. Και μόνο. Δεν... Α, εκεί πια είναι. Εντάξει, εγώ λέω, έχω μείνει λίγο πίσω. <laughs> έχω μείνει στο facebook. Δεν έχω πάει στο instagram. <laughs> <laughs> Αλλά βλέπω στο facebook οι πάντε λέμε τα πάντα. Έτσι, με μεγάλη άνεση. Λε και είμαστε. Ναι, ναι. Αυτή, αυτό πρώτος το, το εντόπισε ο Μπέρτο Έκο mm-hmm. ο, το 2016 το έγραψε λίγο καιρό πριν γίνει ο Τραμπ πρόεδρος και από αυτήν την άποψη ήταν και προφητικά τα λόγια ναι, του Έκο ναι. δηλαδή μίλησε για την εισβολή των ηλιθίων ότι μέχρι και τη δικιά του εποχή πέθανε και λίγο αργότερα μάλιστα πέθανε πριν γίνει ο Τραμπ πρόεδρος ο Έκο και έλεγε ότι στη δικιά του εποχή όταν είχε στον ηλίθιο τον είχε α πούμε στο καφενείο έλεγε την παπάρα του του έλεγες κάτσε κάτω ρε καθόταν κάτω τέλειωνε με τα κοινωνικά δίκτυα οι ηλίθιοι καταλάβανε ότι είναι εκατομμύρια και είναι μια τεράστια δύναμη που πήρανε τόση αυτοεπιβεβαίωση Τεράστια. Εδώ λόγω να έχω λίγο να κάνω μια μικρή ένσταση. Νομίζω ότι εγώ είμαι περισσότερο στο ότι βγάζουν την ηλίθια πλευρά του εαυτού όλων μα. Όχι ηλίθιοι. Δεν δεν είμαστε χωρισμένοι σε ηλίθιου και σε έξυπνου. Νομίζω ότι έχουμε καλή και κακή πλευρά. Και νομίζω ότι αυτή βγάζει αυτή την κακή μα. Σίγουρα δεν είμαστε και οι περισσότεροι άνθρωποι άλλωστε είμαστε, αν όχι ηλίθιοι, είμαστε αδαεί στα περισσότερα πράγματα εκτό από λίγα πράγματα που τυχαίνει να τα ξέρουμε. Αλλά εγώ ξέρω περισσότερο δεν μιλάω για την ηλικιότητα όσο για την απενοχοποίηση τη ηλικιότητα. Δηλαδή το να έχει. Μια τέτοια αυτοπεποίθηση χαλίβδινη που να μην σε απασχολεί το ότι ξέρεις την τύφλα σου για ένα θέμα, ότι είσαι τενεκές ξεγάνατος. Αντίθετα, αυτό να είχα παρακολουθήσει πριν από λίγες μέρες τον το John Cleese, τον Monty Python, που έλεγε ότι το πρόβλημα με τους ηλίθιους είναι ότι είναι τόσο ηλίθιοι που δεν μπορούν να κατανοήσουν πόσο ηλίθιοι είναι. <laughs> <laughs> αυτό ακούγεται ταυτολογικό. Αλλά κάπως έτσι συμβαίνει ότι αν απενοχοποιηθείς κιόλα, δηλαδή πεις ότι ρε παιδί μου εγώ τις ίδιες απόψεις δεν τις έχω, δεν είμαι ο τρελός του χωριού, έχω το... είμαι ο κοινό τόπος όλο τον κόσμο. Mm. Και έτσι ανεβάζεις και το βασιλιά των ηλικίων, τον κάνεις πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, θα τον ξανακάνεις τώρα κιόλα. άλλο αυτό, άλλος τρόμος μας περιμένει εκεί, τον εκεί, Νοέμβριο. Εκεί καλά να μην το πιάσουμε να είναι, <laughs> είναι μια τραγωδία. Εγώ να γυρίσω στα 50 χρόνια, νομίζω ότι από την πρώτη η στιγμή της γέννησης του ελληνικού κράτους θέλουμε να γίνουμε Ευρώπη. Ναι. Την ίδια στιγμή μισούμε βέβαια την Ευρώπη ή έχουμε έναν αντιδυτικισμό κατά κάποιο τρόπο. Σήμερα θα έλεγε ότι έχουμε γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Όχι. Όχι, Όχι ακόμα. Όχι. Όχι ακόμα για τον λόγο ακριβώς που λες ότι με το ένα πόδι είμαστε στην Ανατολή, με το άλλο στη Δύση έχουμε αυτόν τον α, α, ανασφαλή ναρκισισμό. Συνήθως η ναρκιση δεν είναι ανασφαλής αντίθετα, αλλά εμείς είμαστε ο, ο ανασφαλής ναρκισος. Έχουμε δικιά μας πατέντα διεθνώς, δηλαδή και να κορδωνόμαστε στην Ευρώπη να λέμε εμείς σας δώσαμε τα φώτα και κατε, όταν κατεβήκατε από τα δέντρα και τα κουκουνάρια που τρώγατε. Λοιπόν και από την άλλη μεριά να έχουμε και ένα κόμπλεξ μειονεξίας απέναντι στη Δύση και να την κατηγορούμε και για ό,τι κακό μας Αλλά και να θέλουμε να γίνουμε Ευρωπαίοι και να λέμε ότι είναι το πρότυπο αυτή Αυτό λέμε το διπολική διαταραχή παντελή (laughs) (laughs) και είναι εθνικό μας γνώρισμα Πώς εξηγείτε εξηγείτε. Το είχαμε από την αρχή από από το 2021 είχαμε τον πόλεμο φράκου και φουστανέλας 
αν δει στην Επανάσταση, αυτέ οι δύο δυνάμει παλεύανε. Γι' αυτό και είχαμε και του πρώτου μα εμφυλίου, που βεβαίω αν πάμε πιο παλιά ακόμα, από τον καιρό του Πελοπονισιακού Πολέμου, είχαμε καταφέρει από τότε, γιατί ο Πελοπονισιακό έγινε στα απόνερα των Περσικών Πολέμων. Όποια ξένη εισβολή είχαμε στην ιστορία μας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα τη μετατρέπαμε σε εμφύλιο. Δηλαδή πολεμούσαμε μερικούς μήνες με τον εχθρό και μετά πολεμούσαμε μεταξύ μας. Το κάναμε στον Πελοποννησιακό, το κάναμε το 21, το κάναμε στην κατοχή, στον εμφύλιο, το κάναμε μετά... Ναι, α, 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 εγώ, εγώ προσπαθώ να καταλάβω αυτό, την, την, την αγάπη και το μίσος για τη Δύση. Ε, ναι. που το βλέπεις παντού δηλαδή και αναρωτιέμαι μήπως παίζει ρόλο σε αυτό η Εκκλησία περισσότερο παρά κάποιο εσωτερικό μας χαρακτηριστικό Παίζει τεράστιο ρόλο η Εκκλησία νομίζω παίζει ένα ρόλο τροχοπέδι σε έναν αρνητικό ρόλο εγώ νομίζω ότι μας κρατάει δέσμιους ούτε καν στα πρώτα χρόνια μετά την τουρκοκρατία μας κρατάει στα χρόνια της, της τουρκοκρατίας βλέπεις ότι όλες οι μάχες που δίνει η Εκκλησία μέχρι σήμερα είναι μάχες όπως στο φυλακής, τις οποίες χάνει. Θυμάμαι δηλαδή ότι όλα τώρα ας πούμε με το, με το γάμο των ομοφύλων που έχει μια ρητορική που μπορεί να πάει μέχρι στο μεσαίωνα να φτάσει διότι υπάρχουν και πιο ήπιες φωνές, δεν είναι όλες τόσο ναι, ακραίες. Προφανώς, προφανώς. Αλλά υπάρχουν και φωνές όπως του, του Πειραιός, του Σεραφείμ ας πούμε ο οποίος λέει ότι είναι θανάσιμο αμάρτημα η ομοφιλοφιλία και δεν... Το συγχωρεί ο Θεό ποτέ. Ε, τώρα τι διάλογο να πάω να κάνω εγώ με αυτόν τον άνθρωπο. Όχι. Αυτό ο άνθρωπο όμω είναι, είναι παράγον. Δηλαδή του δίνουν τα διαπιστευτήριά του οι υπουργοί, οι αρχηγοί τη αστυνομία. Όλοι πάνε και δίνουν τα διαπιστευτήριά του σε αυτόν τον άνθρωπο που έχει έρθει από τα μεσαιωνικά χρόνια. Τα δίνουν γιατί, γιατί έχει, έχει αντίκρισμα, ξέρει. Δηλαδή υπάρχει Φυσικά και ένα και μεγάλο μέρο του κόσμου ακόμη το οποίο ίσω όχι υιοθετώντα τέτοιε ακραίε απόψει, γιατί εντάξει αυτέ είναι εξαιρετικά ακραίε απόψει. Αλλά τις πιο σε εισαγωγικά ήπιες τις εκφράζει η Εκκλησία. Ναι βεβαίως, άμα μπει τώρα στα, μέσα στα μέσα και δεις πάσε site θα δεις πραγματικά ασύλληπτα πράγματα που δεν πιστεύεις ότι το, το 2024 υπόνονται τέτοια πράγματα. Υπόνονται όμως και σου λέω όταν υπόνονται από τις κεφαλές, από τους Μητροπολίτες mm-hmm. δηλαδή βγαίνει ο Μόσχιαλος τώρα την περίοδο του, της πανδημίας και βγαίνει μετά ο, ο Σεραφείμ και λέει ότι αυτά που είπε ο Μόσχιαλος είναι κοάσματα δαιμόνων. Τι, τι, κοάσματα για, δαιμόνων. Για, για ποιο θέμα. <laughs> 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 τι άλλο να πει. Για... Πώς μπορείς αυτό να τον αντιμετωπίσεις. Και Για... ταυτόχρονα βλέπεις ότι χρησιμοποιείται η θρησκεία κάθε απατεώνας. Πώς το έλεγε ο Σάμουελ Τζόνσον, το έλεγε για τον πατριωτισμό ναι, βέβαια. Για τον... Για τον... Ότι είναι ναι. το τελευταίο κατεφύγιο του απατεώνα. Ε, εδώ πέρα βλέπεις ότι δε... έχουμε φτάσει σε σημείο ο, ο παιδοβιαστής, ο φερόμενος τέλος πάντων ως παιδοβιαστής, να είναι και επίτροπο στην ενορία του, να φωτογραφίζεται με όλου του Μετροπολίτε φαντακάρτα. Δεν ξέραν τη δράση του, όμω μην. Όχι, δεν λέω για αυτού, λέω για αυτόν. Ναι. Λέω ότι ξαφνικά αυτό που υποτίθεται ότι είναι ένα πρότυπο ζωή που πρέπει να ακολουθήσει από τον καιρό που ο Μολιέρο έγραφε τον Ταρτούφο και μα άφησε αυτή την υπέροχη λέξη τον Ταρτούφισμό, Αποδείχτηκε ότι εκτός από πρότυπο μπορεί να είναι και φερετζές, μπορεί να είναι και πρόσχημα. Ναι, δηλαδή σύμμα. να βάλω εγώ το καλό μου πρόσωπο του θρήσκου οικογενειάρχη και να αλωνίζω. Mm-hmm. Θα, 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 θα το έλεγες αυτό για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. 
Έχει γίνει ξαφνικά το θέμα του γάμου των ομοφυλών. Τεράστιο πολιτικό ζήτημα. Κοίταξε, και από την δικιά σου εμπειρία που είναι μεγαλύτερη από τη δικιά μου στην πολιτική, αλλά και από τη δικιά μου, έχω καταλάβει ότι ορισμένοι βουλευτές, δεν θα πω όλοι, αλλά σημαντική μερίδα των βουλευτών και όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, όλων των παρατάξεων, λειτουργούν ως επέτες ψήφων, ως ζήτουλες ψήφων. Δηλαδή βγαίνουν, μαθαίνουν τι αρέσει ρε παιδί μου, τι θέλει να ακούσει ο άλλος. Δεν τολμάνε να πάνε κόντρα σε μερικά πράγματα για λόγους. Το πολιτικό κόστος έχει αναχθεί στην υπέρτατη αξία. Το να διατηρήσω εγώ τη θέση μου στο κοινοβούλιο η υπέρτατη αξία. Λοιπόν, αυτό μεταδίδεται και στην κυβέρνηση. Το να θέλω να διατηρήσω την εξουσία μου έστω και θυσιάζοντα όλα αυτά που εγώ έχω πει ότι θα κάνω. Mm-hmm. Αλλά το πολιτικό κόστος να είναι το, το πλήρες ανάχωμα. Από την άλλη περιορέξεως κολοκυθόπιτα, Παντελή. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε και σε έναν λαό να είναι πιο προχωρημένος σε ιδέες από αυτές που θέλει ο ίδιος. Ο καθένας έχει τις ιδέες του. Το ζήτημα είναι όταν αυτές οι ιδέες επιβάλλουν σε κάποιους άλλους κάποιους περιορισμούς. Έτσι, αυτό Εδώ είναι τώρα το... μιλάς για δικαιώματα, έτσι. Δεν μιλάς Α, για... Μπράβο. Μπράβο. Ε... Α, εκεί είναι η, η απλή διάκριση την οποία δεν μπορούν να κάνουν πρόσφατα διάβαζα ένα τέτοιο μότο που έλεγε μην ξεχνάς ποτέ ότι η θρησκεία σου σε μένα δεν απαγορεύει τίποτα σε σένα τα απαγορεύει Σωστό. οι περισσότεροι άνθρωποι δεν κάνουν αυτή τη πολύ, διάκριση πολύ πολύ ωραίο, Ποιο, που το διάβασες αυτό δεν <laughs> θυμάμαι <laughs> <laughs> το είδα, το είδα. <laughs> λοιπόν ε, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν σκέφτονται το πολύ απλό ότι ο ορισμός της δημοκρατίας είναι τα δικαιώματα των ανθρώπων με τους οποίους δεν συμφωνείς. Γιατί αν είναι να δώσουμε μόνο να δώσουμε δικαιώματα στον Πέντρο και στον Παντελή σε όσους έχουν ομοειδείς απόψεις, δεν κάνουμε δουλειά, δεν είναι δημοκρατία αυτό. Αυτό είναι από ολιγαρχία έως θεοκρατία, ό,τι, ό,τι θέλεις mm. σε, σε ολοκληρωτική εκδοχή. Μα, μα αυτή Αλλά είναι πάντως... η δημοκρατία είναι ότι ναι, είναι λίγοι αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν αυτά τα δικαιώματα. Ναι, σε αυτού τα δίνεις. Ναι. Mm. Από αυτή τη σκοπιά πάντως η κίνηση του Μητσοτάκη είναι, είναι θαραλέα, έτσι. Δηλαδή πάει κόντρα. Θαραλέα, ναι, βεβαίως έχει δύο, δύο πράγματα, έτσι μπορείς να, να βάλεις δύο αστερίσκους. Το ένα είναι ότι έχει κάνει και πίσω, δηλαδή νιώθει το πολιτικό κόστος. Δεν βάζει την ε, κομματική πειθαρχία στο συγκεκριμένο, διότι ξέρει ότι θα έχει πάρα Εντάξει, γιατί είναι μια, μια πολιτική κίνηση. Είναι λίγο σαν παραδοχή ότι δεν μπορεί να την επιβάλλει. Σωστό, ναι. στη συγκεκριμένη περίπτωση Εντάξει, με τους υπουργούς ο, ο, είναι... το κόστος θα είναι πολύ μεγάλο ναι. από την άλλη μεριά έχει λίγο και τη σιγουριά όσο μπορεί να έχει γιατί τώρα βγαίνουνε, βγήκε και ο Ανδρουλάκης και βγήκε και ο Κασελάκης ε, είχε τη σιγουριά ότι τα κενά της ελήψης έστω και με το φερετζέ της αποχής που θα έχει στην ψηφοφορία από τη δικιά του πλευρά θα τα καλύψει η αντιπολίτευση γι' αυτό του βγήκε ο ο Ανδρουλάκης και του είπε ότι δεν θα σου δέσω εγώ τα κορδόνια. Ναι, αλλά ε, είδες ότι βάζει ξαφνικά... Αν δεν καταφέρεις εσύ, δηλαδή να περάσεις με τη δικιά σου πλειοψηφία, mm. ε, δεν θα τη συμπληρώσω εγώ. Αυτό όμως δεν είναι να βάλει μπροστά το κομματικό συμφέρον από ένα ζήτημα το οποίο υποτίθεται ότι αφορά έτσι, ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι λίγο... Ναι. 
ναι, παρακινδυνευμένη ναι. θέση. Είναι ναι, στην ναι. στη πεπατημένη... Είναι, την... είναι, πολύ, είναι πολιτικαντισμός. Είναι πολύ μικροπολιτική αυτό που κάνει mm. ο Ανδρουλάκης. Mm. Αλλά πρέπει να παραδεχτούμε, Παντελή, ότι αυτό το, έχουν, το έχω ξαναδεί αυτό το έργο τόσες ναι, καλά, φορές. Βέβαια, μόνη φορά που δεν το είδα, γιατί τότε διακυβευόταν ένα υπέρτατο συμφέρον, ήταν το καλοκαίρι του 2015... Όταν και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία βάλανε πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑ για να μην πεταχτούμε έξω από την Ευρώπη. Mm-hmm. Μόνο τότε το είδα. Δηλαδή κάποιος που θα είχε απόλυτο συμφέρον να ρίξει τον Τζίπρα εκείνη τη στιγμή, τον βοήθησε ακριβώς για να, να μην Σύμφωνο. βρεθούμε δύο αιώνες πίσω ξαφνικά mm-hmm. και κλεγόμαστε τώρα. Mm-hmm. Τώρα που είναι ένα ζήτημα όμως τόσο... Σοβαρό για λίγους μεν, αλλά τόσο σοβαρό πάλι δεν θα έπρεπε... Ναι, θα έπρεπε. έπρεπε. Ούτε συζήτηση. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι στο τέλος σίγουρα θα βρεθούν, σίγουρα θα περάσει, δηλαδή θα περάσει με τις ψήφους, με κάποιες ψήφους από την αντιπολίτευση. Για μένα όμως η μεγάλη τραγωδία, αν θες, για να ξαναγυρίσουμε και λίγο σε αυτό που λέγαμε στην αρχή για την ακροδεξιά, είναι ότι με τον κατακαιρματισμό της αριστεράς και της εξεβονίμων αντιπολίτευσης, δηλαδή από κέντρο αριστερά και πέρα... Είναι, ε, είναι, είναι το επόμενο κάν... θέμα. Πριν πάμε εκεί, μία ναι. ερώτηση, να μείνουμε λίγο. Ο, ο Πρωθυπουργός εξαιρεί από ό,τι καταλαβαίνουμε τις παρένθετες μητέρες. Ναι. Αυτό πώς σου φαίνεται... Ε, αν έχεις άποψη γιατί δεν, δεν λέω εγώ προσωπικά έχω, έχω άποψη και έχω άποψη και επειδή είμαι και υιοθετημένο ο ίδιος με έχει απασχολήσει πολύ το θέμα της υιοθεσίας mm-hmm. της τεκνοθεσίας όπως λέγεται σήμερα έχω γράψει και βιβλίο γι' αυτό με απασχολούσε πάρα πολύ και με απασχολούσε και το θέμα της παρένθετης μητέρας κοίταξε από όσο ξέρω ο ορισμός ο ακριβής είναι η υποβοηθούμενη μητρότητα ναι. η υποβοηθούμενη εγκυμοσύνη. Γιατί, διότι νόμιμα αυτή τη στιγμή για τα ετερόφυλα ζευγάρια ο θεσμός της παρένθετης μητέρας υπάρχει μονάχα εκεί που αποδεδειγμένα δεν μπορεί να υπάρξει κοίηση mm-hmm. από την πλευρά της μητέρας. Δεν είναι δηλαδή μπάτε σκύλια λέστε αυτή τη στιγμή και γίνεται, για τα ετερόφυλα ναι. ζευγάρια. Mm-hmm. Μόνο αν μπορείς να αποδείξεις ιατρικά ότι δεν μπορείς να αποκτήσεις παιδιά τότε χρησιμοποιείς την παρένθετη μητέρα. Mm-hmm. Τώρα, εάν απλωθεί αυτός ο, ο θεσμός τι πιο κίνδυνο έχει που αυτό το κίνδυνο τον έχει και η ίδια η υιοθεσία και η υιοθεσία που γίνεται ακόμα σήμερα έτσι, για, αποκλειστικά για ετερόφυλους το να μετατρέψει την... Ε, την καλών προθέσεων ανάγκη τα παιδιά να αποκτήσουν οικογένεια και να φύγουν από τα ιδρύματα, να μην, να μην είμαστε όλοι στα ιδρύματα. Mm-hmm. Εγώ αν δεν είχα υιοθετηθεί θα ήμουν στο ίδρυμα μέχρι 18 χρονών. Θα υπέφερα mm-hmm. από ιδρυματίτιδα ας πούμε. Mm-hmm. Η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη ασθένεια. Δεν έχεις, ε, δεν έχεις mm-hmm. αντανακλαστικά mm-hmm. συναισθηματικά. Γίνεσαι ανέστητος. Γι' αυτό και τα καθεστώτα τους υποψήφιους Μουτζαχεντίν κάθε προσανατολισμού τους ψάχνουν στα ορφανοτροφία εκεί, εκεί είναι η ζύμη, είναι το ζυμάρι για να πλάσεις ό,τι θέλεις. Λοιπόν αυτό είναι η καλή πρόθεση. Όμως επειδή ακριβώς οι δημόσιες υιοθεσίες στην Ελλάδα έχουν τρομερή δυσκολία, είναι και πολύ λίγα τα διαθέσιμα παιδιά νομίζω στο 125 συνολικά για, για νόμιμη δημόσια. Mm-hmm. Οι περισσότερες οι οθεσίες στην Ελλάδα, πάνω από 90%, γίνονται ιδιωτικά. Ναι. Και ιδιωτικά δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Πας με τα λεφτά σου και αγοράζεις παιδί. Έχουμε ένα εμπόριο παιδιών. 
Λοιπόν, αν απλωθεί ο, ο θεσμός της παρένθετης μητέρας χωρίς κανένα άλλο εχέγγυο πέρα από τη θέλησή σου να αποκτήσεις παιδί και έκανε και αν θες, στο, σου λέω σε παρένθεση, το, το πιο ολέθριο λάθος του Κασελάκη ήταν ακριβώς να, ναι. τορπίλησε το, τον λέγοντας, θεσμό της παρένθεση ναι. της μητέρας λέγοντας και τι ακριβώς παιδί ήθελε. Και τι φίλο, ναι, σαν να το διαλέγει από... Ενδεχομένω δεν το εννοούσε έτσι, αλλά αυτό. Ναι, δεν το εννοούσε έτσι, το εννοούσε αλλιώ. Αλλά αυτό δείχνει τον κίνδυνο ο θεσμό τη τεκνοθεσία να μετατραπεί σε ένα εμπόριο παιδιών που απλώ παραγγέλνει ό,τι θέλει και άμα έχει λεφτά τα αγοράζει. Άμα δεν έχει λεφτά, καταδικάζει να μην το αδεύει. Δεν πρέπει να γίνει έτσι. Εγώ είμαι υπέρ τη υιοθεσία και για τα ομόφυλα ζευγάρια. Δεν το συζητάω. Γιατί ξέρω ότι το πρότυπο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν παίζει κανένα ρόλο στο τι θα άνθρωπος θα παιδιά. Έξω και έχουμε τόσα εγκλήματα από ετερόφιλους. Έξω και βγαίνουν και τόσοι ομοφιλόφιλοι από ετερόφιλες οικογένειες. Υπάρχουν ομοφιλόφιλοι αυτή τη στιγμή στον κόσμο που θανατώνονται με φρικτό τρόπο. Παραμένουν ομοφιλόφιλοι. Ενώ τους εκπαραθυρώνουν, τους βασανίζουν μέχρι θανάτου. Ναι, και, 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 και είχε, είχε ενδιαφέρον ε, στη συνέντευξη του ο Πρωθυπουργός πριν από λίγες μέρες ότι, που είπε ότι δεν είναι μόδα ε, η ναι. φιλοφιλία. Ε, δηλαδή ε, γιατί ναι. υπάρχει μια τάση να τη βλέπουν κάπως έτσι κάποιοι στην Ελλάδα. Ναι, καλά ε, εδώ ο Πυραιός πάλι που όπως κατάλαβες είναι η αδυναμία μου βγήκε <laughs> και είπε ότι είναι ηθοποιία η ομοφιλοφιλία ναι, ότι ναι. υποκρίνονται τους ναι, ομοφιλόφιλους. Ναι, ναι, ναι. <laughs> λοιπόν, ναι. Σε ένα ανάχωμα λοιπόν σε ένα ανεξέλεγκτο εμπόριο το οποίο σε άλλες χώρες σου λέω είχα κάνει την ερευνά μου για το βιβλίο μου έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις δηλαδή σε φτωχές περιοχές της Κίνας πήγαιναν και αγοράζανε παιδιά σε σακούλες οι δυτικοί πήγαιναν σε σακούλες που κάνανε είχε ένα άρθρο τότε η καθημερινή που έλεγε κάνανε 30 ευρώ τα αγόρια και 20 ευρώ τα κορίτσια. Λοιπόν, φαντάσου τώρα σε τι σημείο μπορεί να να σε φτάσει η εργαλειοποίηση και η η εμπαρευματοποίηση. Είναι είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι αναγνωρίζουν οι πάντες ότι έχει πολλές ηθικές πλευρές που πρέπει να τις δούμε με σοβαρότητα. Γι' αυτό για να σου κλείσω το θέμα με την παρένθετη μητέρα θα έλεγα ότι θα έπρεπε να επεκταθεί αν θε και στους ομόφυλους, αλλά με πολύ αυστηρά κριτήρια. Ναι. Γενικά ε, η υιοθεσία δια, χθες... πρέπει να αυστηροποιήσει τα κριτήρια. Αν είσαι κατάλληλος, εκτός από τα λεφτά, έχεις άλλα εφόδια, ψυχικά ναι. εφόδια, να προσφέρεις το παιδί. Διαβάζα χθε, ε, γι' αυτό ακριβώς που λες, τον ε, επικεφαλής της Επιτροπής Ιθικής για το ζήτημα αυτό στην Αγγλία που έλεγε ότι και είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο. Χρειάζεται μια κοινή στάση ευρύτερη γιατί τώρα πηγαίνουν, φεύγουν ναι, από ναι. την Αγγλία ας πούμε, και πάνε στην Πολωνία, το κάνουν και γυρνάνε. Άρα ε, δεν κάνεις τίποτα μόνο με την εθνική Βέβαια. νομοθεσία. Είναι κάτι Μα, πολύ... Να σου πω το πιο, το πιο ανατριχιαστικό. Θυμάσαι το μεγάλο τσουνάμι στην Ινδονησία, νομίζω ήταν το 2004, όπου πεθάνανε 100-200 άνθρωποι μέσα σε μια μέρα από από ένα κύμα παλιρροϊκό, μετά από σεισμό μεγάλο που έγινε στην Ινδονησία. Τη μεθεπομένη αυτού του σεισμού και αυτής της εθνικής καταστροφής δεκαπλασιάστηκαν έως εικοσαπλασιάστηκαν τα ταξίδια των δυτικών οι οποίοι πηγαίνανε σε αυτά τα μέρη και απλώς μαζεύανε παιδιά 
Μαζεύαν παιδιά που κυκλοφορούσαν στους δρόμους. Δρόμους χωρίς μάλιστα. Ναι. Αυτά τα ζήσαμε και εμείς τα πρώτα χρόνια μετά την κατοχή όπου τα, τα ορφανά ήταν απίστευτος αριθμός και ερχόντουσαν πολλοί και απλώς παίρνανε ένα παιδί ναι, και φεύγανε. Ναι, 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 ναι. Είναι, έχει μια καταπληκτική ιστορία ο Κέβιν Άντριος, δεν ξέρω αν τον θυμάσαι. Ναι. Που λέει για μια τέτοια μια, μια μάνα η οποία κυκλοφορούσε με ένα παιδάκι το οποίο δεν ήταν δικό της. Απλώς ναι. το είχε βρει. Το είχε βρει, ναι. ναι. Η ίδια είχε χάσει την οικογένειά της το σπίτι της, είχε καεί και τα λοιπά και τα λοιπά και κυκλοφορούσε με ένα παιδί το οποίο, με το οποίο δεν είχε καμία σχέση. Αλλά που... ναι. Το προσθέτω. Ναι. Ε, ε, μας πήρε, παρασυρθήκαμε τη συζήτηση και δεν μιλήσαμε καθόλου πολιτικά για τον περίφημο προοδευτικό χώρο. Ναι, <laughs> ναι η τραγωδία του με, με αρχή αυτό το Blitzkrieg του Κασελάκη που έκανε τον κεραυνοβόλο του πόλεμο ναι. και κατάφερε να διαλύσει <laughs> πρώτα απ' όλα την ίδια του την παράδοξη. Με αυτό τον κατακαιρματισμό εγώ τον βρίσκω πάρα πολύ αρνητικό για την ίδια την υγεία του κοινοβουλευτικού μας Όμως είναι το αποτέλεσμα ο κατακαιρματισμός, δεν είναι η αιτία. Όχι, το αποτέλεσμα ήταν φυσικά. Η η, η κρίση πηγάζει από αλλού, δεν είναι. Πηγάζει πηγάζει από αλλού και δυστυχώς μεταθέτει, αν θες, τη συζήτηση, μεταθέτει την ατζέντα από την κέντρο αριστερά προς την ακροδεξιά και εκεί πέρα όσο πιο δεξιά μετατίθεται η ατζέντα τόσο πιο ανορθολογική γίνεται η συζήτηση. Δηλαδή εγώ τώρα δεν είχα και, και το μικρό διάστημα τα τρία χρόνια που ήμουν στη Βουλή αλλά και όσο παρακολουθώ όλα τα μεταπολιτευτικά χρόνια τη, την πολιτική μας ζωή δεν είχα ακούσει θεοκρατικές ομιλίες σαν αυτές που άκουσα τις τελευταίες μέρες το, το Δεκέμβριο και τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου σε μας ναι. ε, από, από χίλι βουλευτών mm-hmm. να αναφέρουν καλικάντζαρους να, ναι, να λένε ότι ανοίγουν οι πύλες της κολάσεως Εντάξει, και όλα αυτά ε, να τα λένε σοβαρά παντελή ναι, να μην ναι, τα ναι, στη βουλή, αυτό είναι το φοβερό εν είδη πλάκας ούτε εν είδη παρομοίωσης να κυριολεκτούν, να φέρουν την Αγία Γραφή να λένε ότι πρέπει να τιμωρηθούμε όσοι δεν ακολουθούμε τα νάματα της Αγίας Γραφής όλο αυτό το πράγμα είναι μια παρενέργεια άσχημη, πολύ νοσηρή παρενέργεια της αδυναμίας της αντιπολίτευσης εξεβονίμων να έχει το εκτόπισμα που είχε στο παρελθόν οπότε θα πηγαίνουμε όλο και πιο δεξιά και το, το τι θα ακούσουμε μέχρι τις ευρωεκλογέ, και όχι μόνο το τι θα ακούσουμε αλλά το ότι βλέπεις ότι τα λαμβάνει η υπόψη της και η κυβέρνηση δηλαδή αν, στον, αν ο Νατσιός ανέμιζε εκείνη τη φεδρή φωτοτυπία με τη, τη ροζιμέα πριν από 6-7 μήνες κανένας δεν το λάμβανε υπόψη δεν θα κινητοποιόταν το Υπουργείο Εξωτερικών ο Γεραπετρίτης άρον άρον να, να, να το μαζέψει λες και ήταν η σημαία που έκανε έπαρση έξω από το προξενείο ναι. Λοιπόν όλα Ήτανε αυτά μια... είναι νοσηρά φαινόμενα Έρχονται, κάνουν feedback, κάνουν ανατροφοδότηση και με τα νοσηρά φαινόμενα απ' έξω και πιστεύω ότι θα, θα ζήσουμε πολύ χαριτωμένη τρίτη ηλικία Παντελή Λες ε. <laughs> Ωραία. Λοιπόν, αφήνουμε, αφήνουμε για, το... την νότα, <laughs> για την επόμενη φορά που θα τα συζητήσουμε, <laughs> γιατί τώρα δεν θα τα προλάβουμε να τα πιάσουμε όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Συζήτηση, να είσαι καλά.